0: Bienvenidos a Masters de la Mejora, donde aprenderás que la productividad aplica para todo tipo de empresas, sin importar su giro o tamaño. Mi nombre es Santiago Mayagoitia, Ingeniero del Año. He guiado a miles de personas y empresas en su búsqueda hacia la mejora continua. Conoce las historias de grandes personalidades que a través de su desarrollo profesional han generado cambios contundentes en organizaciones globales. ¿Estás listo? Iniciemos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast, Los Masters de la Mejora. Y el día de hoy tenemos a un verdadero crack en el tema de la mejora continua, un gran amigo llamado Jorge Luis Galicia González, que voy a presentarlo ahora, pero primero pues darte la bienvenida a este que también es tu espacio, este es tu podcast. Eh, Jorge, un gusto tenerte aquí.
1: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias Santi, el gusto es mío, la verdad soy un fan de tus podcasts.
0: Muchas, muchas gracias y la verdad Jorge, creo que este es un espacio muy padre como para que puedan estarte escuchando bastantes entusiastas, veíamos los datos la la vez pasada, ya hay más de 60 mil personas que escuchan el podcast, entonces muy interesante que puedas compartir un poquito aquí tu experiencia. Y bueno, presentarte un poco, ¿no?, Eh, Jorge, pues es un entusiasta y un predicador de la mejora continua que cuenta con más de 10 años de experiencia, eh, pero también de aprendizaje en los terrenos de líneas de producción, logística, almacenes, centro de servicio, procesos de soporte financieros, de innovación y ciclo comercial. Ahora sí que un profesionista, pues bastante completo en todas sus ramas, y actualmente estás eh, eh, en Heineken, ¿verdad? En, en el tema de, de, de mejora continua con, con, con esta parte del impulso de los programas. Eh, y bueno, pues bienvenido, Jorge. ¿Qué, qué necesita saber la, la gente de ti? ¿Qué les gustaría, qué te gustaría compartirles un poquito de quién es Jorge?
1: Que, fíjate, Santi, soy, soy un, un entusiasta, como tú comentabas, ¿no? De la mejora continua. Yo le ponía ese título. A, a este podcast, porque la verdad, la mejora continua se trata de eso, ¿no? O sea, cómo aprendemos, cómo mejoramos y cómo trascendemos. Creo que cada uno de nosotros y de las personas que están escuchando este podcast buscan eso, ¿no? Buscan trascender, trascender en, profe- en lo profesional o en lo personal. Y para poder trascender necesitamos aprender y mejorar. Y, y, y es, y es el, la esencia de este de esta plática no que, que vamos a tener el día de hoy.
0: Fíjate que me encanta precisamente el tema porque hablas de aprender y mejorar, pero no solamente por, por, por amor al arte, le diríamos, sino también para, para trascender. ¿Cierto, Jorge?
1: Correctísimo, así es.
0: Bueno, y yo creo que la primera pregunta que me encantaría hacerte es ¿cuál ha sido tu experiencia en la implementación de modelos de mejora continua en la industria?
1: Sí, mira Santi, la verdad eh, eh, me, me siento muy, muy afortunado, eh, muy afortunado primero por estar aquí compartiendo esto con, con todos y todas, con todo el foro eh, y segunda por, por la oportunidad ¿no? que me ha ido dando ahora sí que la vida y las oportunidades laborales de ir creciendo, ¿no? ir aprendiendo, ir mejorando a lo largo de estos años. Al inicio, ¿no? inicié este, en la parte de la manufactura, eh, ahí fue donde, donde encontré ¿no? ese, ese sabor rico ¿no? de la mejora continua y esas ganas de seguir aprendiendo sobre las metodologías. Porque al final, pues, en la manufactura, como tú bien lo sabes, ¿no? Necesitamos entregar un producto, ¿no? Y ese producto, o bien, pues, lo tenemos que entregar en el menor tiempo posible, con la mejor calidad y satisfaciendo esos criterios que, los, que el cliente nos está solicitando. En la logística, como tú bien lo comentas, luego tuve la oportunidad, ¿no? También, pues, necesitamos entregar un producto, un bien, eh, igual, ¿no? En el menor tiempo posible, con la mejor calidad posible y cumpliendo los criterios de los clientes. Y fíjate que en los, últimos, en los últimos siete años, puedo decir, Santi, este, eh, mi, mi experiencia ha estado en el terreno que poco a poco se empieza a descubrir que son todo esto tema de procesos transaccionales, eh, procesos de soporte. Y, y cuando digo procesos transaccionales y de soporte, me refiero un poquito a temas de procesos financieros, de recursos humanos, de lanzamiento de nuevos productos, de definición de precios, de la labor de venta, de asuntos corporativos, de salud ocupacional, de un customer journey y muchos más, ¿no? Puedo seguir con la, con la, con la lista y, y, y la verdad creo que la experiencia que he tenido es como en todos esos ramos y lo que me he dado cuenta es que la mejora continua considero que puede ser un catalizador, un pilar y un habilitador que impulse a los negocios. Independientemente sea un negocio grande, pequeño, mediano, creo que la mejora continua impulsa los, a lograr mejores resultados.
0: Ahora, Jorge, existe aún, un, un, digamos, un cierto desconocimiento de la mejora continua, sobre todo en las áreas transaccionales que eh, les comparto al público, eh, ahora sí que Jorge también es un conocedor muy, muy, muy experto en el tema de las áreas transaccionales, finanzas comerciales y, y demás. Entonces, ¿cómo te ha tocado pues, vivir el salto de la manufactura, primero a procesos transaccionales y también cómo ves el, el, la gente? Realmente es algo que ahorita lo ven muy desvinculado con la realidad, el tema de el tema de servicio contra lo que se está teniendo como, como, como el conocimiento de la mejora continua.
1: Sí, totalmente. Mira, y Santi, ha sido, la verdad, padrísimo, ¿eh? O sea, ha sido padrísimo en la manufactura y en la logística, como bien te eh, eh, comentábamos, ¿no? ¿no? Y tú lo sabes y, y, y seguramente muchas de las personas que, que están escuchando este podcast también lo saben. Eh, pues tú ves el producto, ¿no? Tú ves el producto o el bien, lo, lo tocas, lo palpas, ¿no? Está ahí, está corriendo en la línea, se está convirtiendo, se está transformando. Pero lo bonito, interesante y también retador, como tú bien dices, de los procesos transaccionales y que todavía existe un desconocimiento, es que quizá no necesariamente puedes ver el producto final, ¿no? Este, no hay, eh, y, y, y hay procesos tan críticos en las áreas transaccionales, en una organización, que no necesariamente están en la manufactura o en la logística. Eh, ejemplos que me, que me he topado, ¿no? En esta experiencia que he tenido, eh, pues no sé, un cierre de mes financiero, ¿no? Eh, un cierre de mes financiero que en cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, inclusive hasta en nuestras propias casas, ¿no? Tiene que haber un cierre de mes financiero donde tienes que reportar cifras, ¿no? A lo mejor puede ser a los accionistas o, al, o, 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 o tener el cierre para el director financiero, el pago de una factura, ¿no? También es un proceso transaccional que es súper crítico en muchas, en, en muchas empresas, pequeñas, medianas, grandes. Eh, la planeación de la demanda también no es algo físico, tangible, pero pues tienes que hacer una planeación de la demanda con ciertos inputs para poder saber cuánto y qué vas a pedir eh, para poder ingresar esos materiales a la línea de producción. Eh, el levantamiento de un pedido, ¿no? Este con, con los compañeros de ventas. ¿Cómo se levanta el pedido? ¿Quién lo levanta? ¿Cómo fluye? ¿Cómo se procesa? ¿Quién lo toma? ¿Cómo se le asigna? Todo eso son procesos transaccionales que son súper importantes eh, y requieren seguir ciertos pasos, ¿no? O sea, son ciertos pasos para poderse cumplir un objetivo. Y obviamente, entre más rápido y con menos errores, pues mucho mejor para el negocio, independientemente también de su tamaño o de su giro. Entonces, contestándote un poquito la pregunta, creo que eh, ha sido súper interesante el, el poder entender un nuevo eh, abanico, ¿no? De procesos y posibilidades que existen en el mundo transaccional.
0: Fíjate que sí. empatizo mucho con lo que me dices, Jorge. Te platicábamos en su momento. También a mí me tocó nota curiosa. Eh, estaba en el proceso totalmente de manufactura y llega un punto en donde me hacen una oferta laboral hace un, unos cuantos ayeres y entro principalmente al tema transaccional sin siquiera yo darme cuenta que iba a entrar a eso, ¿no? De las cosas más, eh, digamos, eh, aventureras que yo creo que he hecho. Y es un, es un mundo completamente diferente. Y hay Definitivo. muchas personas, muchas personas que piensan que no es para ellos la mejora, sobre todo en este tema transaccional. Eh, ¿Cómo te ha tocado vivir esa parte o ese salto eh, refiriéndome a, al tema cultural, al tema de, ahora sí que a veces ser profeta de, de, de la mejora continua? En estas zonas en donde muchas personas dicen eso es para, para los ingenieros que están en la manufactura.
1: Sí, no, y definitivamente, no, definitivamente creo que eh, es, es uno predicar con el ejemplo, como tú bien dices, pero también como demostrar, ¿no? O sea, demostrar que verdaderamente todo es un proceso, ¿no? Y, 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 y digo, y, y las personas que me han reportado, inclusive les, les he dicho esto, o sea, Todo es un proceso, inclusive, en la vida. O sea, necesitamos seguir una serie de actividades, ¿sí? Necesitan esas actividades tener una conexión correcta para poder lograr un resultado esperado. Independientemente, otra vez, como dices, ¿no? Del ambiente, que si es la manufactura, que si es la logística, que si son los procesos transaccionales, o inclusive, si es la vida misma, Santi. O sea, es súper aplicable la mejora continua. Eh, te puedo decir, ¿no? Inclusive eh, así, a lo mejor hasta podemos eh, filosofar aquí un poquito, ¿no? este Inclusive como seres humanos, ¿no? O sea, como seres humanos siempre la mejora continua ha estado eh, en nuestro ADN. Eh, hemos sido una civilización que ha ido evolucionando, pero a la vez, conforme hemos ido evolucionando, hemos tenido diferentes retos, retos como el presente, ¿no? La pandemia. Oye, pues tenemos que encontrar eh, la forma de desarrollar vacunas más rápido, eh, siguiendo los protocolos correctos este, y lograr sacar las vacunas en el menor tiempo posible. Necesitamos evolucionar y transformar las organizaciones para lograr hacer un home office. Eso es mejora continua. Cambio climático. Oye, ¿qué acciones tenemos que hacer como individuos y también como organizaciones para poder migrar y mejorar nuestros modelos de economía lineal? a modelos de economía circular. Todo eso está vinculado fuertemente mente con el con el tema de la mejora continua, que quizá en algunas veces no lo alcanzamos a ver,
0: pero ahí está. Ahora, esta es esta parte muchas veces y completamente de acuerdo contigo, lo vemos en un tema hasta personal, pero muchas veces es un duelo con la empresa, sobre todo cuando quieren ir más allá y hacer un programa, un modelo de mejora continua. Para ti, Jorge, ¿cuáles crees que sean los factores clave para realmente implementar un modelo de mejora continua en una empresa?
1: Definitiva, y esa es una buenísima pregunta, Santi.
0: Eh, yo, en la
1: experiencia que he tenido, y, y siéndote muy, muy sincero, o sea, creo que en algunas ocasiones eh, necesitamos probar y necesitamos eh, atrevernos a mejorar un proceso eh, para poder experimentar y ese es un factor clave, ¿no? O sea, que no exista ese miedo o esa represión por tratar de hacer las cosas diferente. Eh, La organización lo tiene que empujar, tiene que motivar y voy al punto clave que considero para contestar esta pregunta, que la mejora continua tiene que ser basada en personas. Tiene que basa- ser basada en personas, en un aprendizaje continuo, para poder desarrollar a nuestros colabor- colaboradores, para poderlos motivar a lograr un proceso mejor, a poderlos incentivar a tener ese sentimiento de trascendencia en una organización, cualquiera que sea su tamaño. Y fíjate, te voy a, te voy a contar, le voy a contar dos anécdotas, ¿no, Santi? Me tocó la gran fortuna de estar en una, en una planta de Toyota este, en una planta de Toyota y la verdad me dejó boca abierta, ¿no? Estas dos, estas dos anécdotas y creo que son factores clave para un buen modelo de mejora continua. Eh, el, 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 la primera anécdota, imagínate, ¿no? La escena, ¿no? Este, vamos caminando en un pasillo así de la planta de Toyota y vemos a nuestro costado un gimnasio. Un mini gimnasio, ¿no? Si quieres verlo así, ¿no? Estaba pequeño, ¿no? Pero pues estaba así en, en, en forma, todos sus aparatos, al puro centavo, y habían personas ahí. Y yo le pregunto a la persona, le digo, oye, ¿por qué tienen un gimnasio aquí adentro de la planta? Yo, a lo mejor ingenuo, ¿no? Dije, ah, mira, para mejorar el clima laboral, este, o algo así. Y me contestan, ¿no? Aquí en Toyota, ¿no? Este Nuestros procesos se basan en las personas y buscamos desarrollar atletas de la manufactura, que sean los mejores en las posiciones que desempeñan. Y para eso, pues tenemos que cuidarlos físicamente, tenemos que mantenerlos fuertes, tenemos que mantenerlos saludables. Santiago, se me cayeron así los pantalones. Quedé impresionado con, con, con ese momento que tuve ahí. Y ahí fue un clic, ¿no? Y dije, esto es basado en personas. O sea, las personas son las que operan nuestros procesos. In- y la segunda, uh-huh. y, y la, perdóname, y la segunda, ¿no? O sea, ya al final del recorrido, precisamente esa también, ese, ese momento fue así como un hito para mí, esa visita en, en, en Toyota, ¿no? Al final del recorrido, ¿no? Nos quedamos platicando ahí con el equipo directivo, y a mí en lo personal me llamó mucho la atención que durante todo el recorrido este, venía el gerente, ¿no? El gerente de Relaciones Institucionales, eh, y, y, y él... Intervenía mucho ¿no? en el recorrido y explicaba y decía, oye, sí, es que mira, aquí el proceso estampado y aquí el proceso de pintura. Y a mí la verdad me quedó ese, ese, esa cosquillita de preguntarle por qué sabía tanto, ¿no? ¿Por qué sabía tanto del, del proceso de la manufactura? Eh, al final me acerco a él ¿no? y le digo, oye, eh, ¿por qué sabes tanto? ¿no? O sea, ¿por qué conoces todos los procesos? Y me dijo... Es que es bien sencillo, mira, para yo poder estar aquí en esta posición representando a esta marca, tuve que pasar y vivir el proceso estampado, tuve que pasar y vivir el proceso de pintura, tuve que pasar y vivir, y así me fue diciendo, ¿no? Y yo dije, "Wow." o sea, "Wow, mi respeto, dije, y, y eso está como un requisito para poder él ocupar esa posición. Entonces concluyendo, no creo que hacia allá tenemos que ir, Santi, una cultura de mejora continua basada en
0: personas. Eso me encanta, y, y, y sobre todo dar el mensaje a las personas, muchas veces el tema de la, de la arrogancia se nos sube mucho a todos, eh, cuando empezamos el tema de la mejora, no o sea, llegas, eh, te vuelves un certificado en cierto nivel, y ya hasta lo pones ahí para que para que todos lo vean, ¿no? Y creo sí. que el tema de la cultura es vívela, o sea, comparte y déjate de tus tonterías de, 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 de supremacía, ¿no? O sea, tenemos que tocar base. Y,
1: y creo que tocas un tema interesantísimo, Santi, porque también, eh, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor en un proceso de mejorar, y, y lo tengo por experiencia, ¿no? Un proceso de mejorar el pago de facturas. Oye, pues, si estamos pagando tarde, eh, hay veces que llegas y dices, no, pues es que yo soy el Black Belt y el Master Black Belt o lo que sea, pero hay veces que las personas que están ahí viviendo el proceso ya tienen la solución, Santi ya la tienen y dicen, es que ya lo he dicho desde hace mucho tiempo, solamente es escucharlos, acercarnos para escucharlos sí y ver cómo podemos habilitar a esas
0: personas para que mejoren sus procesos completamente de acuerdo, Jorge, y ahora te quiero preguntar algo, ahora son épocas retadoras, vamos a llamarlo retadoras, las pandemias, las oleadas, que es algo que en todos lados y todos los días escuchamos, ahora, ¿cómo crees que la pandemia ha venido a afectar, fíjate, o beneficiar a los modelos de mejora continua?
1: Definitivamente, también esa, y y es muy, muy buena pregunta, Eh, o sea, creo que nos está retando no solo en lo en lo profesional, Santi, creo que también nos está retando en lo personal. Eh, eh, esta pandemia, ¿no?, esta situación, esto que estamos viviendo, creo que nos está empujando, ¿sí?, empujando a sacar lo mejor de nosotros, a sacar lo mejor de nosotros como personas, a sacar lo mejor de nosotros como organizaciones, pero también, ¿no?, como civilización o como seres humanos, ¿no?, este eh, nos está empujando hacia allá y nos está retando, como tú bien dices también, eh, está retando el status quo, ¿no? También en, en, en muchas ocasiones he escuchado, ¿no? Eh, oye, que, que no se podían hacer Gemba Walks virtuales, ¿no? Eh, eso antes de la pandemia era así como un pecado, ¿no? este Oye, el, el Gemba Walk tiene que ser presencial, ¿no? Y tienes que estar ahí, tienes que estar a las 7 de la mañana para poder arrancar el... el, el el, el Gemba Walk y tiene que ser presencial. Y hemos visto que se puede hacer virtual, ¿no? A lo mejor eh, algunas personas dirán, pues no es lo mismo. Sí, definitivamente no es lo mismo, pero se puede hacer, ¿no? Tiene sus beneficios, tiene sus contras, ¿no? Como todo en la vida. Eh, otras cosas, ¿no? También que ha, re, que ha retado, ¿no? Los entrenamientos, ¿no? este Con todo el tema de Yellow Bell, Green Bell, Black belt Eh, pues definitivamente, también antes creíamos que no se podía, sí se puede, se puede hacer virtual, podemos tener estos entrenamientos. Eh, eh, Otro ejemplo, ¿no? El cierre de mes financiero. Antes pues tenían que estar todos ahí en una sala para poder cuadrar cifras y cerrar y todo, y ahora lo podemos hacer de forma remota. O sea, de forma remota, inclusive hasta en diferentes ubicaciones eh, en en el mundo, podemos hacer un un cierre de mes financiero. Eh, que no se podía generar, no sé, prácticas sustentables en la manufactura, este, con todo este tema de materias primas que sí se encuentran, que no se encuentran, que tenemos que sustituir eh, esta materia prima por esta materia prima, porque fíjate que no es fácil conseguirla, todo eso nos está retando eh, a, a las líneas de producción, a, los, a las personas que diseñan los productos, también, ¿no?, que no se podía realizar, a lo mejor, compras desde el hogar, ¿no? Este, antes era así como que eh, poco usado, ¿no? Todo este tema de las aplicaciones para comprar, que la despensa, que la ropa, que lo que quieras, ¿no? Y ahorita es un boom completamente, Santito, el tema digital, ¿no? Que se liga muchísimo con la parte de la mejora continua. Eh, Y pues así nos podemos ir, ¿no? Con n cantidad de cosas, ¿no? Este... Eh, eh, yo, yo, yo siento que nos está retando, ¿no? Nos está retando a cada vez más adap- adaptar ¿no? modelos de mejora continua en, en, lo, en lo personal, en nuestras organizaciones.
0: Y me encanta lo que Pero, mencionas porque muchas veces, y con todo el respeto y, 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 y profundo entendimiento del de tema tan complicado que fue el, el tema de, de la salud en la pandemia, quitando eso, dejándolo a un lado, también la pandemia nos trajo cosas muy buenas, ¿no? y es lo que mencionas sí. ahora, Comple- completamente de acuerdo. Ahora, eh, Jorge, ¿cuáles serían tus aprendizajes más valiosos que pudieras compartir con esta audiencia?
1: Sí, mira, eh, yo creo que ahí, es buena pregunta, eh, yo creo que lo, a, lo, a lo largo de mi carrera, así profesional, personal, eh, que, que he tenido en diferentes, eh, quizá inclusive la fortuna de tener en diferentes países, eh, he llegado a la conclusión de que la mejora continua no es no es algo complejo, Santi. No 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 es rocket science, ¿no? Como pudiéramos por ahí decir. Eh, tampoco no es algo obligatorio, no es algo curricular o es más bien algo que deberíamos de tener en nuestro ADN, sin importar el área, sin importar el departamento, sin importar la persona, eh, porque debería deberíamos constantemente de estarnos retando en lo profesional y personal. Eh, y yo coincido mucho con lo que decías hace ratito, Santi, hay veces que, que, que ese orgullo ¿no? nos, nos nubla un poquito, ¿no? o hay veces que ese, esos este, eh, badges, no o, o esas, eh, esas medallas que tenemos nos pueden llegar a nublar un poco, eh, pero siempre podemos hacer las cosas mejor, siempre podemos... Aprender, como bien dice el título del podcast, siempre podemos aprender, siempre podemos mejorar y buscar trascender en nuestras organizaciones y en lo personal. A mí me encanta mucho una fotografía, no sé si por ahí a lo mejor la la hayan visto o alguna persona que nos esté escuchando, eh, que que muestra una persona no desde pequeñito, no que está chiquito, un bebé, y un bebé aprende. ¿no? conforme va creciendo ese bebé va la fotografía, esa personita creciendo y ahora es un niño ¿no? y un niño sigue aprendiendo y luego conforme va creciendo ahora es un adolescente y sigue aprendiendo ¿no? y ahora ya tiene a lo mejor un libro en la mano porque ya sabe leer y antes era aprendizaje a través de, de, de escuchar y limitación, va creciendo va la, a, la, a la facultad este, y sigue aprendiendo sigue leyendo y esa fotografía nos va mostrando todas las etapas de esa persona a lo largo de su vida y lo que dice ese mensaje es tenemos que continuamente estar aprendiendo independientemente de qué edad tengamos siempre es una buena forma siempre es un buen tiempo de aprender entonces yo, yo opino ese sería uno de los aprendizajes ¿no? que, que, que yo he visto eh, y el otro no el otro eh, que definitivamente eh, la mejora continua nos ha acompañado, como bien lo comentaba hace rato, desde siempre en la, en la humanidad, eh, y ahora más que nunca creo que la necesitamos, ¿no? La necesitamos para poder eh, eh, cambiar ciertos hábitos, cambiar ciertos comportamientos, eh, cambiar ciertas eh, tendencias que tenemos, ¿no? Y yo, la verdad... Pues motivaría mucho ¿no? a, a la audiencia a, a probarlo, ¿no? a probar este modelo de mejora continua, a probarlo en sus organizaciones y van a ver ¿no? que les van como que a querer, a, a dejar las ganas de querer más, ¿no? más y más.
0: Y fíjate que algo que me, me suena mucho lo que mencionas, Jorge, la primera aprende, pero la segunda también puedes aprender a desaprender algunas cosas y, y ser más receptivo a lo que está sucediendo, ¿cierto?
1: Cierto, definitivamente, definitivamente. Creo que nunca, nunca debemos de, 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 de parar de aprender, ¿no? Este, y, y, hay un, hay un libro, ¿no? Este, seguramente tú lo conocerás, Santi, que, que es el de eh, failed often and Fail fast, ¿no? Este falla frecuentemente y falla rápido. Eh, que, que de eso también creo que se trata, ¿no? Lo que tú dices de, de, de desaprender y de aprender. Eh, ¿Cómo puedes, pues sí, fallar? se vale fallar, ¿no? Te equivocaste, eh, pero eso te ayuda a desaprender y te ayuda a aprender otra nueva forma de hacer las cosas.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo, Jorge, la verdad que no. ¿Algún otro, un último mensaje que te gustaría darle al, al público ya para poder estar cerrando este gran episodio, gran capítulo del podcast?
1: Yo creo que el, el, el mensaje sería eh, eh, tratar de romper esos esos, esos, esos mitos, ¿no? Como, como tú bien lo decías hace rato, Santi. Tratar de romper esos mitos de que la mejora continua es para la manufactura, la mejora continua solamente se vive en las áreas logísticas. Eh, les soy sincero, eh, y, y por la experiencia y, y, y afortunado que he sido, la mejora continua la podemos encontrar en cualquier departamento y hay muchos departamentos con procesos transaccionales este, y con procesos de soporte que son igual de, de críticos ¿no? que la manufactura, igual que críticos que la logística, entonces mi mensaje sería eh, empecemos a investigar, empecemos a romper esos mitos de que solamente la mejora continua aplica
0: en la manufactura y aplica en la logística creo que aplica a todo Excelente pues Jorge, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por darte el tiempo para compartir con todo el público, te agradecemos mucho todo este, este espacio que nos pudiste dar.
1: No, muchísimas gracias a ti Santi, la verdad
0: encantadísimo de estar aquí con
1: todos y todas, eh, de poder compartir esto, esto poco, mucho o nada que, que los años eh, me ha dado. Eh, y pues a continuar aprendiendo y mejorando. Seguramente eh, en lo personal hay hay varias cosas que que me falta aprender, me falta mejorar y buscar ese sentido de trascendencia, ¿no?
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado este capítulo tan, tan interesante que habla precisamente de aprender y mejorar para trascender. Continúa sintonizándonos en tu podcast Los Masters de la Mejora. Nos vemos en la siguiente.